1: Дорогие друзья, любители книг, если вдруг кто-то заметил, с годами почему-то перестаешь интересоваться новинками билетристики и переходишь на исторические труды, мемуары, на частные хроники. Хочется верить, что мы с вами, дорогие слушатели радиостанции «Маяк», не перестаем, хочется верить в это, интересоваться ничем. Но частные хроники нас интересуют больше всего именно в это время. В то время, когда мы собираемся у своих радиоприемников и компьютеров, или компьютеров и радиоприемников, поставьте первым, что вам больше нравится, и делимся своими частными хрониками, воспоминаниями из 60-х, 70-х, 80-х. Кто-то самый молодой вспоминает 2000-е даже нулевые, кто-то 90-е, которые я никогда не буду называть лихими. 90-е и 90-е. Друзья. У нас сегодня... А, забыл сказать, что невежливо прийти и не поздороваться. Меня зовут Игорь Ужейников, а как зовут вас, мы узнаем, когда вы появитесь у нас в эфире. Друзья, маленькая подробность моей личной жизни. Придя с работы, Жена спросила, о чем сегодня будешь говорить в эфире? А я ей говорю, ты знаешь, об армии. Она говорит, как так? Ну, зная то, что я пацифист, вот, зная все мое отношение к двум годам, проведенным в рядах советских вооруженных сил, далеко от наших границ, вот. я говорю, ну подожди, но ведь особенно в советской, да и не только в советской, в России во время Новой России, служба в армии касалась не только тех, кто там служит, неважно, два года или уже потом один, или кто-то три года служит на флоте, когда в мое время, касалось детей, не, не детей, все-таки отцов, матерей, братьев, сестер, любимых девушек, я, знаете, у меня очень много знакомых, которые служили в армии, я сам служил, все, вот, вот из всех вот моих знакомых я знаю только одну пару, где девушка, дождалась своего любимого молодого. Кстати, они до сих пор женаты. Я считаю, что это исключение. Ну, это как-то неправильный и глупо. Все-таки два года выбрасывать. Теперь, вот молодой человек, он э, мужчина, он его никто не спрашивал, глупо это не глупо. Он шел служить, понимаете? Причем в военкоматах очень не любили слово «забирают в армию». Мы не забираем, мы призываем. Ваши армейские истории – я уверен, вам есть что рассказать. Может быть, эти истории не всегда веселые, хотя, знаете, по прошествии лет вспоминается что-то, что-то, очень хорошее. Такое бывало с нами и в армии, такое бывало и у родителей, чьи дети в армии служили, такое бывало и у девушек, пусть их было немного, которые дождались своих, дождались, дождались, дождались своих избранников после выполнения, так сказать долго по охране отечества. Вайбер, Ватсап, 5533 Армейские истории, не армейские байки, не армейские анекдот хотя и это тоже. Все, что связано вот с этой частью нашей жизни, которая, к счастью, невелика, ну у большинства народов. 8967-103-5533, Viber WhatsApp, просто слово история или хроники вы в эфире или просто позвоните. 84957287171 Я не знаю более пацифистской и антивоенной группы, чем Битлз. Кстати, более мудрые тоже не знаю. Знаете, песня с очень мудрым названием. Песня про восьмой день недели. Это про понедельник.
0: «Частные хроники» с 1964 года. Ваши истории, из которых состоит эпоха.
1: Дорогие друзья, вы знаете, я благодарен нашей советской армии только одним моментом. За что я благодарен? Я принес оттуда двух друзей, с которыми дружу уже десятилетиями. Представляете, фантастика на пересылочном пункте э, в городе тогда Калинин. э, Я познакомился с парнем, с которым потом познакомился, заново встретился в университете. И мы дружим до сих пор, Дим, Васильев, слышали. Помнишь, сколько лет назад это было? Я дружу со своим старшиной, гвардии старшим прапорщикам антолий Ивановичем Стрельниковым, который живет в Калининграде, приезжает иногда в Москву. Нам есть о чем поговорить, не только вспоминая наше армейское прошлое. Ну, у него-то армия длилась дольше, он кадровый военный. Армейские истории, вне зависимости от того, служили вы или нет, кстати. Но это вот так вот в нашей стране, понимаете, вот армия и флот, два самых ближайших друга. Как сказал самодержится российский в свое время. Павел Исхимов. Здравствуйте, Павел.
2: Игорь, здравствуйте. Служил, Здравствуй, Павел. Вы... Что-то а у нет? вас
1: там свистит сильно. В НР за рулем, и у вас громкая нет, связь.
2: Нет, я...
3: Да. Я... А,
1: приемник нет. просто потише сделать? Выключен. А, отлично.
3: Рассказывайте, Павел. Как и вы, служил в Германии чуть позже, чем вы. А, а где из... Сначала возле Берлина, а, о чем история, а потом на севере Германии. И, а, я,
1: на се... как... и я на севере.
3: Небольшой, маленький городишка Гюстров, там был небольшой там. Не это
1: был. ужасное место! Мы туда. Я там был два дня. Это ужас просто. Там такие ветра зимой. Это это же остров. Там же остров. Нет,
3: нет, 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 нет. Это континентальная часть, а, а, <coughs> а часть полка была на севере в, в Шверине. А это было южнее, это было А, 2-3. так мы с вами
1: в одной, мы с вами в одной армии служили. Вторая ударная танковая.
3: Возможно. Наверное, не
1: Шверин, да конечно. С 45 а, года штаб Второй армии, армии Рокоссовского. Ну давайте,
3: рассказывайте. История слегка мистическая. Я человек не склонный, не склонный к мистике, я абсолютно реалист. Она мне глужит до сих пор. Это еще учебка караул в охраняющий склады. Склады опоясыны, как положено, двумя линиями колючки с контрольной полосой и где ходит часовой. Нас немножко пугали там, ну понятно, молодых, пугали всякими там диверсантами и чем-то еще.
1: Да, ГДР с диверсантами. Это смешно.
2: Да,
3: да, ну, да. это я это списывал совершенно нормально на ну, как бы надо. Ну, а, понятно, да. Да. да, вот, и опять э, вечерний, первый, 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 как сказать, там, пост называется, как называется, да, вечереет, уже смеркается, uh-huh. где-то с 10 до 12, наверное, э, на контрольной полосе огромные следы. То есть человек перепрыгнул эту, ну, перепрыгнул эту колючку, прошел, переплыл вторую и ушел внутрь.
1: Oh, а, только вы сразу скажите, я так понимаю, что это были продовольственные склады. Это была шутка. Это у меня была. Продолжайте не прошу. Нет, это был Раф. Это был склад Раф, разумеется.
3: Вот я звоню, как положено, приходит офицер, говорит, что там, следы, разводящие грабли. Вот тебе грабли. Я заравниваю. На чекар, на чекар. О, да. я заравниваю, но у меня глужит мысль, как человек может перепрыгнуть. 3 метра, потом полоса, я, ну, же, да. я же не сплю, ну точно не сплю. Ну, и, и через две смены, там, через 4 часа, следующая видимость 4 до 6, я точно не сплю. Но точно не сплю. Следы назад. История глушит до сих пор. Вот кто, кто это был? Ну, я себя не могу заподозрить в... Да а на начкары не... на был, тревожь.
1: господи, подполз там специально, чтоб Но боец нет. службу знал.
3: Да нет, он да. получил бы, скорее всего. Да, скорее всего, получил бы он. А, не от меня, так от соседа. Ну, люди на взводе были, ну не знаю. Вот такая история.
1: Ой, вы знаете, я, поскольку я служил совсем рядом, то есть одна дивизия, город Висмар, это 40 километров от Швейрина, У нас у одного из батальонов была баня очень глубоко Очень глубоко они сделали баню, а глубоко, потому что это был заваленный подземный ход на аэродром Это была бывшая летная часть, учебка при нацистах И разумеется, там всегда, когда баня закрыта они слышали какие-то голоса там, вроде как на немецком языке. Там кто-то скребся. Не, ну это фольклор, без него жить нельзя. Но вообще, вообще интересная, хорошая история. Я недавно прочитал потрясающую книгу о войне, всем рекомендую. Это Николай Никулин о войне. Вот он свой военный путь как раз закончил в Шверине. Стоит почитать. Спасибо вам большое! Ну, жутковато, конечно, хотя, опять же, если это первый, Вот я про себя так думаю, я в караулы ни разу не ходил, я просто... Все мои друзья ходили в караулы. Не спящий, то есть молодой солдат, молодой боец, молодой, ну, правда, после учебки, а, уч... это учебка, да? Вот, молодой боец, он вообще не спит, и в два часа ночи, даже если у него открыты глаза и он с автоматом ходит по уверенной ему территории, он все равно спит, чего только ему не привидится. Хотя история, знаете, чем-то она, чем-то меня задел. Ну, господи, север Германии, вот, кстати, именно на севере Германии в городе Висмар снимался первый «Франкенштейн». Жуткие места, жуткие дорогие друзья ваши армейские истории все что связано с армией причем не обязательно вот я служил у меня был это, может быть что-то другое но это, это судить вам вайбер ватсап, 8 девять шесть семь сто три пять пять три три восемь девять шесть 33 и разумеется просто можно позвонить 8495 пять семь два восемь семь я знаете, сейчас вспомнил не свою историю очень интересную служба проходила у моего друга, тоже университетского нашего товарища, который служил в Чехове Чехов это дальняя связь, там слушают э, переговоры американских летчиков, да-да, из Чехова Очень хорошая аппаратура была в 80-е года, очень хорошие магнитофоны Они там музыку записывали с буржуйских радиостанций, классно Александр из Кемерского области, здравствуйте, Александр
2: да, здравствуйте,
1: Игорь. Александр, здрасте. Здрасте.
2: Здравствуйте. Вы
1: были, я знаю, вы, вы срочную не служили, как и наш министр Нет. обороны. вот, Но вы, вы зато были сапогом. Вы, были, вы служили как специалист, уже лейтенантом.
2: Да, да, да. Ну, в основном-то я думал, я буду туфлей. Вот, потому что не думал, что врачу придется столько ходить действительно в сапогах. Вот, потому что, как сказать, приехал когда э, в армию. Первые две недели вообще ходил по гражданам, потому что договорился с начальником э, службы этой вот, которая, как он там, не начальник. Медицинская, да?
1: медицинская служба.
2: Нет, 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 которая обмундирование, короче, выдавала.
1: А что якобы что якобы на вас нет?
2: Да, да, да. Но ну, он такой же молодой был, в общем-то парень, буквально
4: uh-huh, uh-huh. на
2: два месяца раньше меня пришел. Вот. Две недели ходил. Ну, когда там срочно понадобилось, ну короче, санитарку погнали, санитар погнали как такси отвезти какого-то подполковника со штаба. Ну, мне тут, да бы, не может быть. Бы...
1: Неужели Но... были такие нарушения Но... в советской армии? <свят> да... <свят> Я в это не верю, Александр!
2: <свят> Я половину Приморья объездил как такси. Начиная <свят> от офицеров нашего полка и кончая женой коменданта гарнизона, который возил там куда-то по родственникам. Ну, так как ей нельзя было сидеть рядом с водителем, а это был 66-й газон. Она ехала а, в пункте. Она сзади. Ага. Да, да. У-у-у. А я, как старший машина, обязан. Ну, это сами знаете, армейские дела. мои все за то, да. и что там было. Вот, Старшие вот, машины? Помню, начиная от находки, шкотова там и все это пол искали ее паспорт. Она ездили, они породнее, у них там много родней было. Это жена была коменданта гарнизона, да. И, вот, ну, и она где-то один, забыла, и... забыла,
1: забыла паспорт. Где-то паспорт да, забыл. да, да. Забыла она. Вот но это, не помнила просто.
2: Та- ну хотя бы одна, знаете, как
1: говорится. Александр, с другой стороны, кто же у нас горючку считал? Ну,
2: господи, Э-э, ну что на там? Это вообще что... проблем не было.
1: Да не то слово. Да-да. У нас самые богатые люди были, это начпроды, а также те, кто отвечал за ГСМ, начальник склада ГСМ. Вот. Что да, там да, вот да, в Германии да, с этим да. ГСМом творилось? Ой, да, мама не горит. Самый,
2: наверное, были богатые. Это замкомандира полка по материальной части.
1: Да, да.
2: Вот спасибо, спасибо за ваши. Вообще,
1: служить, такси, служить таксист, медиком таксистом это круто. Я помню, мне один офицер рассказывал историю про то, как у них полк был это тоже германия полк это не наш полк, полк был на уралах уралы это 92 бензин и была трагедия когда уралы заменили на дизельные, дизельный помпом зилы да понимаете потому что дизельку гдр овцы не покупали а 92-й бензин шел... Не, ну это все поклеп. Это я все на самом деле придумал. Ничего подобного ничего подобного не было. Геннадий из Москвы. Геннадий, здравствуйте.
5: Алло, добрый вечер, Игорь. Здравствуйте, да, вот тоже здравствуйте в армию Геннадий. Я вспомнил. Мне как-то, знаете, по жизни повезло. Служил в двух элитных частях. Ну, можно так сказать. Это 86-88 год. И не жалею, знаете. Попал сначала... Первая, значит, моя служба, это... Рота посчетного караула Мамаев-Курган.
1: Так это, подожди, что пове... там повезло? Вас там муштрой гоняли, ногу тянуть не, заставляли.
5: Ну, мы, не, вот муж вас мы... гоняли, да, Ну, во-первых, там не было дедовщины вообще априори, потому что батя наш прапорщик, он всегда выстраивал и, не дай бог, у кого-нибудь где-нибудь синяк какой-нибудь нарисовался. Все, это у нас называлось железка, это казарма с длиной там почти 20 метров в длину и белый линолеум ну то есть после построения после сок там все это черненькое начали и дневальные отмывать начинают если что да ну потом значит получилось как тоже очень хорошие воспоминания рота отдельного отдельная рота охраны обеспечения это штаб корпус и кавказского военного округа там понадобился водитель который женатый у которого техническое образование, и вот меня в учебку сначала в Грозный засунули э, на на, на скорую, потому что э, генеральский состав должны были возить сержант. А скажите, пожалуйста, а
1: почему, а почему женатый, чтоб по девкам не ходил? В Чечне это опасно. ну, ну,
5: Не, ну может быть это, но там э, так называемые секреты. Знаешь, чтобы не завербовали, как мне афодист объяснил, чтобы... За спиной было это, и никуда секреты не ушли. а sono...
1: вот оно что! Вот Чтобы да, всегда вот можно что. было кого-то в заложники взять.
5: Да-да-да, именно, Ч- ну, советское Ч- время, сами классики. понимаете. Ладно. Ну да, там были всякие там секреты, которые из-за которых меня потом <связь> боро- это, не, не, пускали, не пускали за, 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 за рубеж.
1: Когда пришел,
5: какой-то. да, пришел в, в АВИР, сдал дал документы, они говорят, ну как обычно, там туда-сюда, запомните то-то, то-то-то. Ну, да. да, и через там, недельки 3-4, там, может через месяц, вам типа звонят, вызовут это там. Через ну, два дня звонит это, отсюда из Авира, приходите, говорит, такой документ свои забирайте, вам вывез на 5 лет вперед. Я говорю, ух ты, замечательно, а почему? А военный Билет, посмотрите, там у вас там допуск стоит. Это замечательно.
1: Ну, Ой, а вы даже не туда, посмотрели. Да. А вы даже не посмотрели. Вы э, знаете, знаете, вы там... везучий человек. Вы знаете, в чем вам... Вот вы сказали, мне повезло. Я служил вот в Волгограде, служил. Потом в Грозном служил. Знаете, в чем вам больше всего повезло? Да. В том, что вы ув... уволились в 87-м году.
5: 85. Потому что
1: если... Ну, в 88 Если бы вы служили в Грозном, допустим, начали бы служить в 90-м или в 91-м...
5: Ну, я еще, вот, 88-й год, то, что я в штабе, да, там, э, служил, мне, как бы, немножко попало, вот в Баку там мероприятия начались непонятные. Вот все-таки... Как да, понятно, все понятно. А, все да, да понятно,
2: все а, а понятно, все абсолютно
5: понятно. А про Урал, помните, да, это веселая история, штаты, штаты Урала, они все на 92-м ездили,
1: В 92-м Извините, у нас, ради бога, простите Время заканчивается, первые полчасовки И жрали они, как слоны Их враги враги изобрели Специально, чтобы нашу
0: армию обескрули Частные хроники С 1964 года Ваши истории Из которых состоит Эпоха
1: Черт возьми, как я люблю группу Секрета. а когда я, помню, прочитал где-то года два назад э, авторизованную биографию группы «Секрет», я был просто поражен. они настолько далеки были, то есть вообще вышли не из рок-н-ролльного мира и просто башку свернули. Продолжают, кстати, сворачивать до сих пор, последний концерт был всего два месяца назад в онлайне, Дорогие друзья, ваши армейские истории и ваши не только армейские фотографии, мы рады их видеть, если вы зайдете на официальную страницу ВКонтакте, радиостанции «Маяк», ну или просто на наш сайт, увидите форму, там плашечку такую, прислать фотографии, мы посмотрим вам в глаза, а вы нам, Итак, мы еще лучше познакомимся, а сегодня мы знакомимся с вашими армейскими историями. Кстати, я уже вот сказал, что девушки не дожидались своих молодых людей, мужчин, то есть из армии, и точно, вот смотрите, ни одна девушка не звонит и не рассказывает, я ждала, ждала и дождалась, ну, девушка пророщенная уже, понимаете. а потом мы с ним поженились, жили счастливо следующие 30 лет, нарожали детей, внуков, видите, не звонят, не звонят, значит, я был прав. С нами Николай из Ленинградской области, здравствуйте, Николай.
3: Добрый вечер. Спасибо, вам первых
1: за 8 дней в неделю. За что вот. спасибо, извините, они растут? За 8
3: дней в неделю в исполнении Битлз.
1: Ага. Это нашему музыкальному продюсеру спасибо. Ну, да. знаете, мужики тоже врут. Вот когда говорить, дорогая, я люблю тебя 8 дней в неделю, девушки развешивают уши. А ведь это же неправда, ведь восьмой день недели существует не для другого, восьмой день недели это второе воскресенье. Ваша армейская история, Николай.
3: Да, ну вот я служил в Владивостоке, на Стофе, и и приехал я, там, конечно, была очень такая серьезная патрульно-гарнизованная служба, через каждые 500 метров патруль, корабельный или береговой. Ну, в общем, ходить было очень сложно. За каждый выломанный э, зубчик в расчетке или там э, какой-нибудь растрепанный э, э, шнур на ботинке можно получить был гарнизонные кичи на 15 суток.
1: Вы знаете, дорогие друзья, кичи, кичи, это гауптвахта Вот, или тюрьма, кичи вообще, вот, вы знаете, я тут недавно своей жене рассказал, как табуретками в великой советской армии отбивали кровати, само по себе, отбить кровати, отбить табуретками кровать, понимаете, вот из этого, да, это вот, вот так вот, было такое, да.
3: Ну вот, а им уже так вот трудно ходить. У меня столько не было желания даже ходить. И я вышел на Ярославском вокзале из поезда. Думаю, как же мне дойти до Каланчевки, в электричку сесть. А угу. в парадке я одел ДМБшные брюки, конечно, больше расклешенные, чем нужно. Ну и рубашку это, гражданскую. Думаю, как тут доберусь. Угу. Вот, иду уже, сам осматриваюсь. Вроде не видно патрулей. А стал присматриваться. Смотрю, один офицер идет. В гражданских ботиночках. Один идет по дороге, курит на ходу. У третьего в Москве гражданская. Я думаю, ну тогда понятно, с этой гарнизон, службы в Москве. Я думал, что в Москве, я слушал в Владивостоке такая служба, то в Москве подавно. Ну и потом успокоился, спокойно пришел, переоделся. Вот, вот такая была история. Понял, что... Если... Не, а у меня,
1: вы знаете, я когда... Я когда прилетел в отпуск из Германии, я у друзей случайно надел, ну, я был в парадке, разумеется, да, вот, и я случайно надел ботинки своего друга, они были черные тоже, ну, понятно, почему случайно чужие ботинки одел? я уже мало чего соображал, только прилетел, а родители были на даче. И я, и я, поехал, погражда... в смысле, я поехал в парадке, но в гражданских черных ботинках. Чё я только не натерпелся, пока я через центр Москвы проехал. Но ничего пронесло, слава богу. Спасибо. Да. Не, в Москве было проще с этим. Хотя солдатиков, я помню, неоднократно сам наблюдал, как солдатиков вылавливали в метро именно за неуставную форму одежды. Я в отпуске я соврал немножко, я не прилетел, дорогие друзья. Я приехал. Сначала я ехал до Бреста, в Бресте... Я ждал формирования команды уже в Москву, и пока мы мы высадились на вокзале, и мы могли погулять, мы имели право, прежде чем заявимся в гарнизон, ну, это же наше время, отпуск-то идет, мы могли погулять, мы пошли в Брестскую крепость, мы до нее не дошли. Потому что я был, у меня была обычная парадка, а у моего приятеля парадка была, то есть погоны со вставками, там все дела, неуставной значок, по-моему, какой-то был, ну, уставной в смысле, но значок, на на которого у у нее не было документов. Гауптвахт, между прочим, вот так вот. Ну, я, во всяком случае, его в гарнизоне в этот день не увидел, а вечером я уехал домой. Судя по всему, свой, оп- свой отпуск он провел в Бресте, а ехал он, если не ошибаюсь, куда-то в И Да, был так, потому что, у меня служба, потому что, понимаете, вставки в погоны надевались, чтобы красиво было, а в армии не должно быть ничего красивого, причем и тогда, и сейчас. Должно быть... Квадратно и покрашено. Андрей из Калининграда. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Привет городу, где живет мой армейский друг, старшина Антолий Иванович.
6: Очень приятно. В Калининграде хорошая погода.
1: Ой, хорошо-то как. Завидую вам. Ну, рассказывайте, есть время.
6: Понятно. Вы тут говорили немножко о истории про баню в немецкой Патерне. А я начинал свою службу... В городе Мирным Космодром Плесецк В 1989 году я туда прибыл звание лейтенанта После военного училища Космодром Каком был году? секретный В 1989.
1: 1989 У меня
6: 1900...
1: примерно в это У меня да. примерно в это время Там брат брат практику Проходил, будучи курсантом вот Не, так. секретный Правда, про него все знали Но секретный, конечно Алли. Да-да, я да. слушал внимательно
6: но тогда он еще был засекречен. В 91 году открыли его местоположение. Открыл известный э, лидер, которого фамилия Горбачев. Но ну, а на площадках... Да все, зна- там...
1: все, все знали, все знали, что в Плесецке военный космодром. Вот, что вы говорите. Ну, ну, кому, ну, кому, ну рассказывайте. Да. да?
6: Ну, а на космодроме, естественно, стартовые комплексы. А для того, чтобы ракета ушла в небо, необходим кислород. Возле каждой стартовой площадки находился кислородно-азотный завод, который был заглублен так, что полэтажа всего лишь было видно над поверхностью и на три этажа вниз. Естественно, там находилась смена, которая дежурила круглосуточно. Ходила легенда на одной из площадок, что такой кислородно-азотный завод построили на месте бывшего староверского кладбища. Так родилась легенда о красной женщине которая
1: ночами,
6: ночами в угле кислородно азотного завода по этажам гуляла. Ну и однажды дошло до того, что буквально человек, которого я знаю, офицер, рассказывал во время дежурства, ночью они уже находились все, все весь экипаж дежурной смены находился прямо непосредственно на месте дежурства, в одной комнате, друг друга могли видеть. А через стенку у них находилась душевая, в которой неожиданно полилась вода. И говорят, мы сидим, смотрим друг на друга. И не можем понять, кто же включил там воду. Потом вода выключилась, и они явственно услышали шлепки босых ног по кафелю. Сидели а почему бы час... не
1: подумать? Ведь космодром построен, космодром построен на, на, на месте бывшего лагеря. Может быть, это не староверы там ходили.
0: «Частные хроники» с 1964 года. Ваши истории, из которых состоит эпоха.
1: Знаете, вот эти истории все про, ну, в стиле индейских кладбищ. Этот фильм был такой американский многосерийный полтергейс, как город построен на индейском кладбище. Хорош такой фильм. Вот Мне напоминает, знаете, неудачу. В свое время стали строить дом рядом с Матвеевкой. Стали его строить, строить. Что-то не задалось. Его, значит, была такая заброшка года два. Потом на этом месте наш спортсмен, пловец, олимпийский чемпион сальников, основатель строительной... Он основал строительную компанию с партнерами. Стал строить аквапарк, там центр. Вот тоже не задалось. Сейчас там на этом месте построили апартаменты, торговый центр. Ребят, я вам желаю удачи. Просто я знаю, что было на этом месте. Мы с детьми там играли на развалинах кладбищах. Уже... Так что, может, что-то и есть. Вы видите, какие у нас хорошие рассказы? Вот у меня почему-то в армии ничего такого не мерещилось. Даже обидно как-то. Вот Я помню, как... Появляется за окном голова, и мы в ужасе, мы в ужасе просто... От... А это ночь, мы спать должны, и мы со служивцами в ужасе бежим от окна, потому что это надштаба, надштаба майор Бекмамбетов. А это было, это, знаете, как Тимерлан был просто. вот. А потом оказалось, что это приятель казах одного из наших друзей. Просто внешне похож был, но без фуражки. Сергей из Новосибирска. Здравствуйте, Сергей.
4: Добрый вечер, Игорь. А, Добрый вечер. Значит, приехали мы после учетки поезда значит, в дивизию, где служить собирались, значит, огромный клуб военный, и начальник штаба. Мы тогда еще не знали, кто это, разговорчивый мужчина, мягко говоря, выходит и начинает нам рассказывать про дивизию. У него была такая, такая манера рассказа. Значит, абзац о чем-то на какую-то тему там военную, о шоковой там части. И потом говорят, а вот еще у нас есть э, в нашей дивизии. И
1: так далее, Развит и так Бат. далее, и бесконечно, да?
4: Нет, uh-huh. нет, у нас есть разведбата, там есть РДР, разведдесантная рота. Кто хочет служить в этой роте? И вот, абзац, и, значит, РДР, кто хочет служить? Э, ну, я сразу понял, что это для меня. И вот он, вот, первый вопрос, кто хочет служить? Я, значит, на весь клуб, через весь тропот кричу «Я». Ну, так, таким голосом. Я нарочи там, мужским, таким, бопоском. Ну, он как бы никак, вообще никак дальше рассказывает. следующее, значит, кто служить? Я опять, я. Он говорит. Молодец, Не, ну, понятно, третий раз
1: забросил Нево, да, на третий, на третий раз он вас вызвал. И что дальше?
4: Э-э- нет. На третий, четвертый, пятый, там уже начали люди, значит, расти, фика, потом ржать, потом начали еще кто-то начал ржать, я, я, я.
1: Да ну, я уже вот, ржу, я, попал, я уже ржу, на в самом итоге деле. Я,
4: я, я попал туда, куда я хотел. Но самое смешное, что эту историю потом рассказывал один, э, у нас уже в Развивателе, один парень, который присутствовал при этом все, он рассказал так интересно, что даже мне понравилось. Я, когда, значит, перед 22 февраля предложили, значит, короткий рассказ о, об, об армии, я думаю, вот расскажу, написал здесь листов. Когда позвонил, сказали, минута, ну, естественно, значит, я, если ускоренно читал, читать сокращаю, там, и это было 10 минут. Поэтому это у меня, мои, мои 10 листов лежат. но ну, я читал с некоторым людям. Ну, а да, скажите, это...
1: пожалуйста, вы... Вы на 10 листах вот именно вот эту историю описали, нет? Да,
4: ну да, там она из участия, Вы знаете, вы могли и на,
1: раз... на 40 листах, я думаю, что будет, ну, будет ну, очень классно. Не, ну нет, вот кто где, Кто-то хотел служить в разведроте, понимаете? А кому-то удавалось устроиться хлеборезом. Я считаю, что в мирное время надо служить в хлеборезе. Ну, сейчас нет хлеборезов, сейчас все на аутсорсинге, понимаете? Вот те, кто были выскочками, они вот где-нибудь в в сердце России, я, говорит, в разведроте хочу служить, разведывать Калужские поля. А кто-то тихо молчал и через полгода становился хлеборезом, складчиком. Приходили живые и здоровые, кстати. Не, ну у всех, у всех по-разному. Дорогие друзья, спасибо за ваши армейские истории. Я с еще большей теплотой вспоминаю свою службу в рядах советских вооруженных сил. Ну все мы разные, один плачет, другой служит, третий опять служит, кто-то плачет, встречает. И вот песня об этом, вот кто-то вот, все разные, встретимся завтра, будут
0: новые истории. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру